0: En esta mañana eh, vamos a meditar en el texto que me ha sido asignado sobre la base bíblica de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 17. Dice así la palabra del Señor. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo Está pues ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. cuando el apóstol San Pablo escribe su carta a los efesios él está haciendo una alocución maravillosa sobre el sentido que tiene la iglesia, pero también el sentido que tiene la vida cristiana. Y cómo el hombre y la mujer puede sentirse realmente realizado y realmente protegido de cada uno, gracias hermano, de cada uno de los males que nos pueden afectar en el mundo donde vivimos. La situación del pueblo de Dios siempre ha sido una situación difícil. Nunca nunca ha sido fácil ser cristiano ni en los tiempos de entonces ni en los tiempos de hoy sin embargo Dios ha dejado escrita en su palabra una serie de conceptos una serie de argumentos una serie de consejos que nos sirven a nosotros para poder enfrentarnos a todas las situaciones en la que la vida nos va a someter. La situación de hoy del pueblo de Dios es una situación complicada por los ataques, y yo diría más que ataques, por la dejadez y por la indiferencia que en muchos casos el mundo tiene hacia los cristianos. Hubo un tiempo en el que a los cristianos se nos atacaba. Hay un tiempo hoy donde ni se nos alaba, ni se nos ataca, sino se nos deja ahí tranquilo que hagamos lo que nos venga bien y de una manera solapada nos encontramos con que Satanás está atacando de forma sigilosa los cimientos de la fe cristiana. Cuando se habla de la armadura de Dios, se está hablando de una herramienta que Dios nos está dando a nosotros para que podamos estar preparados para soportar todos y cada uno de los ataques del diablo. Algo que me gustaría decir, hermanos, en esta mañana, y Entenderlo bien, ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los millones de cristianos que hay en el mundo, puede con sus armas, con las armas humanas, vencer al diablo. El diablo es mucho más fuerte que nosotros. La única manera que nosotros tenemos para poder vencer al diablo, es con la palabra de Dios. ¿Os acordáis de Jesús cuando él estaba siendo tentado en el desierto? Él era Dios. Y cuando Satanás lo tentó, la única manera que Jesús tuvo de poder resistir al diablo fue con la palabra de Dios. Escrito está. Nosotros también, hermanos, la única manera que tenemos de defendernos del diablo es con la palabra de Dios. Y aquí, en el texto que hemos leído al principio, se nos habla de cuál debe ser esa armadura que tenemos que ponernos para poder vencer al diablo porque tenemos muchos enemigos en el mundo hay muchos enemigos del cristiano y ante estos enemigos no se puede ir a peso descubierto ante estos enemigos tenemos que ir protegidos con la ayuda del Espíritu Santo. El apóstol Pablo hace referencia a distintos rangos de autoridad de las tinieblas. Habla de principados, habla de potestades, habla de huestes de verdad y habla de gobernadores de las tinieblas. Es decir, la lucha cristiana, tu lucha, mi lucha, es contra seres espirituales y contra seres carnales. Igual que Dios tiene su pueblo en la tierra, Satanás tiene a su pueblo en la tierra. Satanás tiene gente que en algunos momentos parecen que son ángeles de luz, y son príncipes de las tinieblas. Son obradores de maldad. Hombres y mujeres que lo que quieren es hacer daño a la iglesia. Hombres y mujeres que quieren hacerte daño a ti. Porque el diablo, si algo quiere el diablo es que tú no seas feliz. El diablo quiere que tú llores, que tú sufras, que tú lo pases mal. Al diablo no le gusta que tú estés contento. El diablo quiere amargarte la vida porque él no es feliz cuando tú eres feliz. Él se enfada cuando tú eres feliz. Y cuando el diablo ve que las cosas te van bien empieza a fastidiarte, empieza a poner zancadilla, empieza a poner problemas. En definitiva, el diablo es un gran enemigo al que tenemos que resistir y vencerlos con las armas de Dios, con la armadura de Dios. Porque el propósito, hermano, de la armadura, no es vencer al diablo, es resistirlo, es frenarlo. Al diablo el único que lo ha vencido es Cristo. El Señor logró la victoria a nuestro favor. Cuando el Señor en la cruz le dijo al Padre y a todos los que estaban allí, consumado es. Por tanto, la armadura es para estar firme. La armadura es para resistir. La función de la armadura es protegernos de los ataques diabólicos. La armadura no es para que no te disparen. Es para que cuando te disparen, tropiecen en la armadura. A mí me ha gustado mucho siempre las películas de Romano. No sé si a vosotros os ha gustado, pero a mí me ha gustado mucho siempre las películas de Romano. Y cuando mmm, habían la, las batallas en los circos romanos, ¿verdad? O cuando había las batallas a campo descubierto, el que iba más protegido era el que tenía mmm, eh, más opciones de salir sin ningún corte. ¿Verdad? Y tú veías que se ponían esos cascos grandes, se ponían aquí el, eh, como una red hecha de, de, de una gota de malla, ¿verdad? Luego el, el peso, lo, todo lo que eran los brazos, las piernas, ¿verdad? Y el, esos guerreros iban bien protegidos. Era difícil o es difícil poder moverte con esta herramienta. Pero para eso está el entrenamiento, ¿verdad? Cuanto más entrenado está el guerrero con su eh, eh, armadura, mejor podrá defenderse. Pues esto es lo que la palabra de Dios nos pide a nosotros, que nos entrenemos. Que nos entrenemos con la armadura. Que cuando a nosotros se nos pida razón de nuestra fe, podamos responder Categóricamente, ¿qué creemos? Lo que va a, a, a resistir los ataques de los malignos es cuando tú estés preparado para responder de tu fe, de tu salvación, de tu creencia, de tu esperanza, de todo lo que tú estás viviendo. Y por lo tanto tenemos que estar preparados para eso. No tenemos que estar preparados para vencer. Tenemos que estar preparados para resistir. La victoria es de Cristo. Nosotros bastante hacemos ya con resistir, con aguantar, con soportar. La manera o una de las maneras en la que el creyente se fortalece es confesando continuamente y declarando la victoria de Jesús. Si tú deseas fortalecerte en la fe, haz lo que los hermanos hicieron allí en Jerez, da gloria a Dios. Habla conforme a las palabras de Dios. Declara las promesas de Dios sobre tu vida y será, y se harán estas promesas fuertes en tu vida. Hay algunos textos bíblicos que a mí, cuando yo estoy en alguna situación difícil, vienen a mi memoria. Yo he sido operado de hernia cuatro veces. Cuando yo me metían en la camilla, las dos primeras veces recuerdo, me, me operé la primera vez con 16 años en el hospital de San Rafael, aquel hospital tan antiguo que había en Cádiz, o que hay en Cádiz. Y yo me acuerdo que vinieron unos camilleros, unos hombres, ya casi de madrugada, me despertaron y me dijeron, venga, te tenemos que operar. No recuerdo si eran las cuatro, las cinco de la mañana, eran muy pronto. Y me, y me sentaron, bueno, me acostaron en una cama, ¿verdad? Está? Iban los camilleros, y por un pasillo muy largo, muy largo, o por lo menos a mí se me hizo muy largo aquel pasillo. Y yo iba... ...recitando de memoria el Salmo 23... ...el Señor es mi pastor... nada ...me faltará... en lugar de ...y yo recuerdo que... ...hasta que me quedé dormido... ...yo estaba recitando ese Salmo... ...pues la segunda vez que me operé... ...me operé en Santa Rosalía... ...tendría yo en aquella época... ...18 o 19 años... ...y me operaron en Santa Rosalía... ...y más o menos... ...hicieron lo mismo... ...vinieron por la mañana... ...serían las 6 de la mañana... Me, me, me montaron una camilla y, y yo iba recitando en la camilla. Y las cuatro veces que he sido operado, las cuatro veces yo he estado recitando antes de la operación el Salmo 23, porque me da tranquilidad. Entonces, cuando yo estoy a lo mejor en un momento de estrés o de dificultad, ese Salmo viene a mi mente. O cuando, por ejemplo, eh estoy en una situación de que está muerto alguien, ¿verdad? algún familiar querido o alguna persona querida yo recito muchas veces para mí eh, aquel texto que dice en la casa de mi padre muchas moradas hay, Y si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar, porque esto me da tranquilidad ante una situación de muerte ante la caja de un muerto ¿verdad? Eh, a mí me da tranquilidad eh, Creéis en Dios, cree también en mí, en la casa de mi padre. Mi... Y ese, ese texto lo recito para mí, a mis adentros, cuando estoy en una situación delante de alguna persona que ha muerto. Porque me da seguridad, me da esperanza. Yo digo, bueno, yo, ahí, ahí hay un cuerpo, a lo menos son personas que no creen en el Señor, y digo, y digo muchas veces, esa persona no va a estar en la presencia de Dios, pero el Señor me ha dado a mí una esperanza, me ha dicho que yo voy a estar con él en los cielos, que él está preparando un lugar para mí. Y eso me hace estar más tranquilo, más relajado en esa situación difícil. Por tanto, es importante que nosotros nos vistamos con esa armadura y le demos gracias a Dios por la salvación que tenemos. No, no deje, hermano, ni un día de darle gracias a Dios por la salvación que tiene. Es bueno que le dé gracias a Dios por el pan que te da. Es bueno que, te, que le dé gracias a Dios por la familia que tiene. Es bueno que le dé gracias a Dios por todas las bendiciones que recibe, como el trabajo, la salud, todo eso. Pero es bueno, hermano, que tú le des gracias a Dios cada día, diciendo, Señor, te doy las gracias porque tú me has salvado de la condenación eterna. Porque tú me has dado una salvación en la que yo voy a estar en los cielos contigo. Esto es bueno que lo hagamos. Y si lo podemos hacer públicamente, es bueno también. Delante de los infieles podemos darle gloria a Dios. Y decir, Señor, gracias, porque tú me has hecho un hijo tuyo. Porque soy hijo tuyo. Tenemos que dar gracias a Dios por la salvación. El Señor vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es bueno también, hermano, que tú cojas el escudo de la fe. Creer, confiar, estar seguro, dar crédito a Dios. La fe es importante, hermanos. Por medio de la fe obtenemos la salvación. Dice la Biblia que es necesario que el, que el que crea en Dios tenga fe. Pues es por medio de la fe. Dice Efesios 2, 8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hay mucha gente que creen que son cristianos o se mantienen cristianos por medio de las obras y de los sacrificios. Y esto es una mentira diabólica. Nadie es creyente o se mantiene creyente por medio de las obras. Nosotros nos mantenemos creyentes por medio de la fe, por medio de la creencia en Dios. Por medio de aceptar la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestro favor. Es verdad que fuimos declarados justos por medio de la fe. Y mantenemos esa justificación también por medio de la fe. Dice Romanos 1, 17, porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe. Otra arma, hermano, que tenemos que mantener nosotros viva en nuestro cuerpo es la verdad. Hoy vivimos en un mundo de mentirosos. Hoy la gente miente más que habla. Te engañan. El otro día escuché yo un testimonio de una mujer, seguramente la habéis escuchado también vosotros, que es de jarrador. Esta mujer, por lo visto, el marido se había matado y había obtenido un millón de euros por la muerte del marido. Y en el banco donde ella estaba, donde tenía la cuenta, le dijeron, mira, pon el millón de euros en unas acciones que no te va a pasar nada. ¡Esto es seguro! A los pocos meses el banco ha ido a quiebra, es el Banco Popular, el banco ha ido a quiebra y lo ha comprado por un euro el Banco Santander. Y esta mujer decía, me habéis engañado el millón de euros que era para mi hijo, no sé cuánto, y la mujer llorando, llorando, me habéis engañado. La gente eh, miente más que habla. Vivimos en un mundo de mentirosos. ¿Y sabéis ustedes una cosa? La verdad hace libre al que la dice. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No tenga nunca miedo de decir la verdad, porque la verdad resplandece por encima de la mentira. Para tapar una mentira hay que decir unas pocas. Para, de, para tapar una mentira hay que decir varias mentiras. Para decir la verdad con una vez que se diga no hace falta más. Nosotros los cristianos, hermanos, nos tenemos que vestir con la verdad. Cuando tú conoces las esmeraldas verdaderas. Cuando tú conoces los diamantes verdaderos. Cuando tú conoces el oro verdadero. Cuando se conoce lo que es verdadero. Difícilmente te pueden engañar con los falsos. Yo no he visto nunca un diamante en mi mano. A mí me, puede, a mí me pueden engañar. Me pueden dar un una un cristal de de Sborosky, ¿no? boroski se llama. El cristal este que es muy famoso, que tiene muchos colorines, y a mí me pueden dar una pincelcita de cristal y decir, mira, esto es un diamante. Y yo me lo puedo creer, pero a un joyero, a una persona, a un especialista, el que trabaja todos los días con el diamante, le ponen un cristal y es capaz de, de conocerlo simplemente por el peso. Porque el hombre está acostumbrado a trabajar con los diamantes. Pues... Con la verdad ocurre tres cuartos de lo mismo. El que está acostumbrado a hablar la verdad, conoce rápidamente la mentira. Tenemos que saber, hermano, tenemos que aprender a palpar, distinguir al que viene, contando, al que viene contándonos una trola, el que viene intentando decirnos una mentira para que nosotros no las creamos. Y hay que estar muy preparado. Hay que tener el oído fino. Y hay que estar vestido con la verdad para que cuando la mentira venga a nosotros podamos distinguirla bien. Otra de las, de las piezas que tiene que tener el traje es la justicia la justicia, la legalidad, la rectitud, la justificación, el estado de gracia. Los cristianos debemos de ser hombres y mujeres justos. Aunque lo que nos estén ofreciendo nos beneficia a nosotros, nosotros tenemos que emplear siempre la justicia. Si no es justo que yo reciba un beneficio, quitándoselo a Rubén, yo tengo que decir, no, yo no voy a recibir este beneficio porque le corresponde a él. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Ser justo. ¿A quién le corresponde de verdad? Una cosa u otra. Y dice la Biblia que tenemos que darle gloria al que hay que darle gloria. Y hay que darle alabanza al que hay que darle alabanza. Hay que bendecir al que se merece que se le bendiga. No porque yo tenga una afinidad con Tomás, lo voy a beneficiar por encima de otra persona, cuando a lo mejor otra persona lo merece igual que él. Yo tengo que ser justo. Tenemos que ser justo, hermano, en nuestra vivencia diaria. Una justicia que es por medio de la fe. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que usar las buenas de la paz. Tenemos que ser, hermanos, en nuestra vivencia diaria, hombres y mujeres de paz. El Señor no quiere a los guerreros. Y me refiero a los guerreros que guerrean de mala manera. El Señor quiere soldados preparados, justos, amables, leales. Pero a los guerreros, a los que montan guerrilla, a los que montan pelea, a los que crean cizaña, a los que son como judas, el Señor no quiere a gente así en su ejército. Tenemos que ser hombres y mujeres de paz. Busca la paz. Busca la concordia. Busca el amor. Busca la comprensión de los unos con los otros. Antes de decir algo de alguien, antes de hacer algo contra alguien, ponte su zapato. Hay gente que dice, qué bien viven los maestros de escuela. Aquí hay barrio, ¿no? O varias, que son maestros de escuela. Y hay gente que dice, hay que ver lo bien que viven los maestros de escuela. O hay gente que dice, hay que ver lo bien que viven los policías. O hay que ver lo bien que viven los. tal o cual. Hay que ponerse en los zapatos de esa gente. Hay madres que no son capaces de aguantar ni a su propio hijo. Y resulta que un maestro o una maestra tiene que aguantar a 25 niños, cada uno de un padre, de una madre, y los tiene que intentar de poner más o menos en orden, ¿verdad? O hay gente que dice que hay que ver lo bien que viven los médicos o las enfermeras, una más, pero no se fijan en los problemas y en las dificultades que tienen. Hay gente que dice, hay que ve lo bien que vive fulanito o menganito, pero no sabe el montón de horas que a lo mejor esa persona tiene que estar para trabajar. No hagamos juicios rápidos de la gente. Antes de hacer un juicio, ponte en su zapato Antes de hablar malamente de un tacita, ponte de tacita. Antes de hablar malamente de un policía, vístete de policía. Antes de hablar malamente de un maestro, de una enfermera, antes de hacerlo, montate encima de su zapato y dictúa: A ver, tienen que hacer esto, 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 esto. Tienen que hacer esto, esto, esto. Tienen que hacer esto, esto, esto. esto. Porque muchas veces, hermanos, podemos ver la cara bonita de las cosas, pero no vemos los entrecijos los de dentro. Y tenemos que valorar esas cosas que son importantes para la vida. Y ya por último, hermano, tenemos que vestirnos de la palabra de Dios, la palabra viviente que es Jesucristo, el verbo encarnado de Dios. La palabra escrita debe ser una norma de nuestra vivencia diaria, porque la palabra de Dios es la revelación dada por Dios a su iglesia. Y por tanto, para resistir los ataques de la sociedad en la que vivimos, tenemos que usar la palabra de Dios. Ante la variedad en cuanto a lo que las personas somos, tenemos que buscar en la Biblia. La Biblia dice que en el principio Dios creó hombre y mujer. No nos salgamos de ahí, hermanos. Hay hombres y mujeres. Todo lo demás no proviene de Dios. Todo lo demás no es natural. Todo lo demás no es bíblico. Todo lo demás no viene de la santidad. Todo lo demás no viene del conocimiento supremo ni de la creación suprema de Dios. En el principio Dios creó hombre y mujer. El que tenga oído, que oiga. Y el que tenga entendimiento, que entienda. Tenemos que ser lo más bíblico posible a lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que usar la palabra de Dios para desmontar el circo que los hombres de nuestro tiempo están montando la Biblia dice que el obrero es, es digno de su salario la Biblia dice que el marido tiene que amar a la mujer como a su propio cuerpo la Biblia dice que los hermanos nos tenemos que amar con amor fraternal todo lo que salga de ahí no es bueno ni es correcto el hombre que no ama a su mujer como a su propio cuerpo lo está haciendo mal. La mujer que no respeta a su marido lo está haciendo mal. Los hermanos que no se aman con amor fraternal lo están haciendo mal. Tenemos que buscar y aplicar lo que dice la Biblia en nuestra vida. Escubriñar las Escrituras, decía Jesús. Porque en ella os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El poder de Satanás es un poder fuerte. Pero el poder de Cristo es más fuerte. Satanás es inteligente. Jesucristo es mucho más inteligente. Satanás tiene poder. Cristo tiene mucho más poder. Satanás puede matar el cuerpo. Cristo le da vida al Espíritu. Tenemos en Cristo, hermano, un poder incalculable, un poder maravilloso que nos llena de sabiduría, de conocimiento y de gracia. Dios nos aconseja a nosotros a que pongamos nuestra mirada en los cielos. El Señor quiere que nosotros no tengamos puesto la mirada en la tierra, porque todo lo que hay aquí terminará. Pero el Señor dice, estoy preparando un lugar para vosotros para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un lugar donde el diablo no tiene sitio. Un lugar donde el diablo no podrá llegar. Pero en esta tierra, mientras que estemos en la tierra, pongámonos la armadura de Dios para que nosotros podamos ser protegidos para el día en el que el Señor sea revelado de nuevo y venga por su iglesia para que estemos para siempre con Él en el reino de los cielos. Que el Señor los bendiga a todos, que Él nos guarde y nos dé de su sabiduría y de su amor. Amén.